0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prisioneiros do Rock Hoje nós vamos celebrar um disco que está comemorando 20 anos É o quinto disco da carreira do Radiohead, banda inglesa Que eu adoro, mas os meus amigos não gostam
1: você é <risos> é assim.
0: Fake News Forcei essa pauta e agora eles vão ter que falar desse disco aí, como represália, eles vão falar mal Vamos lá, vamos lá, agora falando sério. Eu sei que vocês reconhecem, agradeço do Radiohead, mas talvez não concordem que a menina que seja um grande <risos> álbum. O que, que você acha, Jair? Ele é melhor que o KDA, igual o KDA ou pior que o KDA? Olha só,
2: é, o, eu lembro do lançamento do KDA em 2000. A antecipação do KDA foi algo no nível orgásmico, assim, foi quase um ano ou mais a, a mídia especializada falando de que o Radiohead estava em estúdio e estava trabalhando um novo disco e eles tinham feito o Ok Computer, né, alguns anos antes, que era um disco magnífico, acho que de 97, né, a banda já estava algum tempo aí sem, sem gravar, e quando o Kid Day saiu, ele foi a... A quebra completa da expectativa. Ele, ele foi uma implosão ao invés de uma explosão. Você escutava o disco e ficava... Isso não é Radiohead? É, eu nem sei se eu gosto disso. Que diabos é isso que eu estou ouvindo? Por que, que eu comprei esse disco? Né? Aí, pela, ali pela quinta audição, você já começava a perceber... assim meu Deus, agora eu sei porque eu comprei esse disco. Esse disco é perfeito, ele é maravilhoso, ele é a vanguarda, ele vai encerrar o século e, ao mesmo tempo, abrir o século XXI como a essência do novo rock. A, a mídia se apressou em chamar de pós-rock. Pós-rock era o título, que, era o rótulo que eles davam para tudo, que eles não sabiam o que era, né? Então, qualquer experimentação era pós-rock. E aí, o, o disco. O Q&A foi insensado como um ótimo disco e, é, e eu gosto muito é, até hoje em dia. É, é um disco estranho, mas eu acho delicioso de ouvir. E pouco depois, um ano depois, o Radiohead lançou o Eminidia. Teve menos, uma expectativa menor, até porque aí a mídia já começou a falar, ó, oh, vão ter as obras do Q&A, né? Aí você, aí já, já era o contrário. Nossa, se o KJ já era estranho, o que, é que vai vir no Mini, né? Aí veio, veio o disco. Aí você escuta o disco e ele. Ah, tá! Ah, não, isso aqui até lembra o Jay. Ah, Não, essa, essa aqui já lembra mais o K-Computer. Não, peraí, essa música lembra uma Big Band tocando. <risos> então então é, acabou é, sendo um disco. Completamente novamente para quebrar a expectativa. Uma quebra de expectativa diferente, porque o disco é uma coletânea de sobras, no fundo é, né? Eram músicas que já estavam sendo trabalhadas no KJ, e a banda poderia tranquilamente pegar e fazer um KJA Parte 2, mas eles não fizeram. Ao contrário, por exemplo, do, do KJ, que tem toda uma linha que conecta o disco, é realmente um disco conceitual, per se. O MNJ é que ele, ele é uma coletânea de sobras e ele tem o orgulho de ser. <risos> então, a cara de pau, digamos assim, da, da banda, né, é a banda na, na essência suprema dos seus poderes. Né? Aquelas coisas que a gente já viu com outras bandas, né? o U2 em and Hum, né? aquelas, aquelas coisas da banda que, ah, né, eu sou fodasco, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas o, o Ranger Red consegue fazer uma coisa muito estranha nesse sentido. <risos> Né? É, eles têm músicas que são direto ao ponto Tipo Nice Out né, Que é provavelmente o, o maior hit do disco Que é uma, uma música reta Assim, simples né, Que o Tom York fala que a banda teve que resistir né, a, Na verdade o Tom York é o Ed Bryan, né, o guitarrista Que fala Sim. que eles tiveram que resistir a embelezar muito a música Quiseram deixar a música mais simplesinha mesmo é, ao mesmo tempo tem coisas que são pura experimentação eletrônica né tipo Talk to Revolving Doors que é um né os caras pegaram loop do OK Computer né e ficaram brincando no Pro Tools né no num programa de edição né criando aquilo que a gente pode chamar de música e tem outras que basicamente é jazz é, Life na Glass House o Pecto Like Sardines in a Crusting Box, que é um jazz estridente, né? Você não entende o que diabos é aquela música, né? A música quebra a sua expectativa daquela tranquilidade, do que ela esmaga no primeiro momento. Então, é um disco realmente estranho, é, ele é estranho. Ele é muito mais difícil de gostar do que Jay. É, do que o KJ Eu provavelmente já ouvi esse disco Até mais que o KJ E aprecio coisas como I Might Be Wrong Ou Pyramid Song Que é né, uma balada muito bonita Apesar de é, esquizoide. Mas não é um disco fácil Realmente gostar não é, Eu ainda ficaria Com, com o KJ, Assim, De longe Na verdade é o problema De uma banda que estava vindo Num crescendo muito forte Chega no quinto disco, a liberdade é absolutamente total, agora nós vamos né, a gente ter todo esse repertório aqui, nós vamos fazer o quê? Né? Preparem esse mundo. Né? E é um disco que para o fã que já tinha quebrado a expectativa, quebrar a expectativa de novo é, foi muito complicado. Na época eu não gostei, hoje em dia eu acho um pouco mais interessante como experimentação, mas eu ainda ficaria qualquer jeito
1: jumped into
3: Bom, eu tenho uma, uma dívida né, com o Radiohead, na verdade eu não, eu não escutei ainda o Radiohead como, como deveria, como se deve, talvez, né como, como fã de rock, é uma banda que eu não, eu não posso dizer assim que eu conheço bem e tal, é, conheço as melhores coisas, as coisas mais conhecidas, mas aí ué, a gente ia fazer essa pauta, fui ouvir é, o KJ, fui ouvir o, Amnesiac, o Amnesiac, né e eu lembrei de uma coisa que você falou hoje, é, eu me lembro de, de, de ir na sua casa... É, e você, assim, cara, você já escutou o Kid A, não, eu não tinha escutado já, tinha um hype, né, em volta do disco Sim. e tal, a bicha tinha é feito uma crítica, pô, chegou a quarta música, o cara falou só três ou quatro frases, eu não tô entendendo nada, o crítico foi um pouco durão com o Kid né. É, e aí você colocou para tocar, a gente escutou um pouco, falei, cara, mas isso é muito esquisito e tal, enfim, aí, eu acho que eu, eu relevei, assim, não, não escutei muito, até porque também nessa época aí, 99, né, 99 lá do século, 2000, eu não tinha chegado ainda no krautrock, né, o krautrock é, é o chamado rock alemão da década de 70, é um, é um, é uma, é um apelido depreciativo, que é kraut, vem de shower kraut, que é chucrute, né. Então é. o nome Kraut vem de chucrute. Então tem uma coisa meio de sacanagem com os alemães. E eu não tinha parado, fora Kraftwerk, né, que eu tinha escutado, não tinha parado para escutar as verdadeiras bandas ali é, de Krautrock, como Faust, Can, sei lá, Pop ou essas bandas da década de 70 ali da Alemanha. Então, eu ouvi o KJ primeiro, causava uma certa estranheza, porque você tinha essa onda do pós-rock e tal, né? Os caras estavam fazendo uma coisa diferente e tal, uma coisa meio experimental, mas quando, quando eu fui, fui ouvir mesmo, quando eu cheguei no rock alemão com, mais, com um pouco mais de atenção, fez um pouco mais de sentido, sobretudo a banda can né, que eu acho que é, um, é uma influência, confessa, do Thorne do Thorn York, né. E aí eu gostei, assim, depois eu descobri o que DA, acho que é uma continuação muito aceitável para o Ok Computer, o que ok Computer, como o joelho falou, já é um disco que, puxa, expandiu ali os os limites da época, a gente estava saindo do grunge, tinha um certo, uma, um certo luto ali, né, do, do, do grunge, é, e o Red apontou novos caminhos, junto com uma série de outras bandas ali, da cena chamada post-rock, post né. E aí o que dei é um disco muito bacana, assim hoje eu, eu já, já escutei ele novamente, várias vezes, acho muito legal, né? e aí, eis que, nas mesmas sessões, os caras gravaram tanta coisa que poderia ter dado um disco duplo né? e o produtor, talvez, inteligentemente talvez, não sei, falou oh, melhor não fazer um disco duplo e tal tenho certeza que o Felipe concorda com, com o produtor certeza absoluta talvez ficasse um suicídio né, comercial, uma coisa muito grande né? um, um disco enorme com muita experimentação, talvez se levasse um século para ser aceito descoberto e tal E aí ficaram essas sessões em aberto, né? E muitas bandas fazem isso, né? Acontece isso muito com, com grupos que lançam depois discos de sobras, né? é famoso o fato de que o tatuyu por exemplo dos Rolling Stones, é um disco de sobras é famoso o fato que o Final Cut do Pink Floyd é um péssimo disco de sobras, é todo mundo sabe que o Final Cut não deveria ter sido lançado né, mas aqui assim, tá, eu, eu brinquei com vocês ao longo da semana, é, eu acho que o Amnesia é um disco inferior ao QGA, eu acho que talvez não haja como é, escapar do fato de que ele é um disco inferior, ali no pau a pau, ali no faixa a faixa, né, mas ele tem coisas muito interessantes né, assim, eu é, acho que Packed Like Sardines que já foi mencionada, poderia muito bem estar no KJ logo depois da Idiotec elas tem uma mesma uma, uma levada até semelhante assim né, uma, uma pegada semelhante é, Pyramid Song é muito legal eu gostei muito de I Might Be Wrong lembra um pouco U2, né, lembro um pouquinho, é, U2 eu acho Knives alto bacana também parece um filhote do Ok Computer né tem um clima Ok Computer e, e gostei muito de Hunting Bears também que tem um, me, me passou um clima meio Quentin Tarantino é, poderia ser usado no filme do Tarantino e achei muito, muito, muito interessante que eles fizeram In Life e na Glass House né? que tem um clima meio Tom Waits um clima meio decadente né? os sopros são muito interessantes depois eu fui ler que o líder da banda aí de sopros era um velhinho já que morreu pouco tempo depois é um cara que eu nem nunca ouvi falar mas um cara do jazz né? mas eu acho assim, no, no Frigir dos Ovos é, é uma ótima continuação pro KJ abre outros caminhos que o KJ não tinha aberto então, assim, busca novas, novas sonoridades, né, novas veredas ali musicais, enfim. Mas eu acho que ele é inferior ao que de o que não é nada, não é nada demais. É apenas uma constatação, é, sei lá, básica, que não, não, não desabona o álbum. Né? E um disco que está fazendo, está fazendo 20 anos, é isso? 20 anos. E, cara, eu acho que são, são... Os dois estão fazendo 20 anos, na verdade, né? A gravação é, dos dois discos tem 21 anos. 21 ele, anos. Ó. É, Eu acho que vai se discutir esses dois discos ainda por um bom tempo, assim, acho que eles não foram ainda é, razoavelmente, talvez, deglutidos ou compreendidos ou... E acho que a ideia da banda era essa mesmo, né? era não, não estou aqui para esclarecer nada, né? eu vim para confundir, né? como diria um, um velho roqueiro aí. Estou aqui para confundir Agora, é... eu, não, eu não escutei os discos posteriores, eu vou deixar bem claro aqui que há um, há um planejamento meu aqui agora até de ouvir é, o Hail to the Thief, né? E outra e o Rainbows lá, e outras coisas que eles fizeram depois. Porque eu acho que talvez haja toda uma linha é, condutora da carreira da banda que seja muito legal de traçar, de descobrir e tal. Então eu tenho esses pontos em aberto. Eu não sei o que a banda fez depois disso direito. realmente não, não escutei por, por estar ligado em outras coisas, sei lá. Essa é a minha, minha impressão inicial aqui.
0: Bom, ele não é um disco de sobras e nem é de Lados B. Pelo menos foi isso que a banda anunciou na época do lançamento. Ah, olhei. Eles explicaram que as músicas tinham sido gravadas nas mesmas sessões do Kiriei, no uhum. ano anterior, e que inicialmente eles estavam gostando de tudo aquilo, eles queriam lançar, mas resolveram não fazer um disco duplo, como você falou. Uhum. Eles acharam que ia ser demais, ia ser um excesso realmente. Talvez fosse uma coisa muito pouco compreendida. E aí, eles guardaram essas músicas para lançar um ano depois. Peraí, aí, pera aí. Isso é uma questão semântica.
2: Não entenda sobras como algo negativo. É, é aquele hum. esquema casuza. assim. Raspas e restos me
1: interessam. É. É, só, né, tudo
2: bem. Aí fica
3: nessa assim, semântica aqui que é sobra o que tem. É, é. Só pontuação. Assim, acho, acho que no caso do Final Cut, do Pink Floyd, né, que veio depois do The Wall, eram músicas que não tinham, assim, tinham sido meio rejeitadas mesmo. É, o David Gilmore falou, cara, a gente não quis gravar em 80, por que a gente ia querer gravar em 83? Não faz sentido, né? Mas realmente, é, é, a ideia era lançar um disco duplo, né? Eu acho que eles só selecionaram, talvez, né? o que ia sair num ano e o que ia sair no outro. Realmente não é, não é, não é, não é dejeto, né? Não é... Eles compuseram
0: 20 músicas, né? porque tem uma, uma mesma música aqui em dois arranjos, então são 20 músicas e eles desistiram de lançar todas ao mesmo tempo e escolheram as 10, as 10 primeiras que são o Kiri
3: é que nem o Kill Bill o filme que o filme que o Bill do Tarantino é. era para ser um filme só o cara fez dois né Eu é.
0: mas sim existe uma certa crise de identidade no Eminem porque ah. o Jair definiu muito bem o Kiri é um disco bem mais amarrado ele tem uma cara certinha né uhum. ele tem um fator surpresa porque você estava esperando o, o novo Kill Bill e a banda Simplesmente resolveu se implodir comercialmente Fazendo uma coisa muito estranha Eles uhum. ressuscitam o pós-rock como um conceito Junto com outras bandas que estavam na mesma época lançando disso Como o Sigur Ross uhum. O Godspeed e o Black Emperor também Que aparece nessa época Mas o Radiohead já era uma banda muito grande Então o kiriay chegou nas, no primeiro lugar nas paradas Todo mundo escutou, todo mundo achou esquisito E ele ganha muita repercussão por conta disso uma uhum. menina que perdeu esse fator surpresa e seria estranho fazer um, um Kiribi né uma, 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 uma mera repetição uh, não, não, do não, que eles não já lembro, tinham feito não, não né? é assim. outro disco tão estranho que divide, então o quiribi. foi foi Menezes é que ele tem algumas faixas bem tradicionais dentro do estilo do, do Radiohead, como Knives Out, que é uma faixa que poderia estar tanto no Ok Computer como no In Rainbows, que é um disco mais adiante que eles lançam. Tem até single, né? Knives Out foi single, Pyramid Song foi single, é, Pack Like Sardines também é a música mais canção, né? Mais com formato de canção, assim, tradicional. E ah. tem algumas coisas muito loucas, como Poke Pool, Revolving Doors, como Like Spinning Plates, que ele canta ao contrário, a música toca ao contrário, ele canta ao contrário. É, se você for reparar, a melodia está tá tocando ao, ao, no reverso. E dizem que ele cantou a letra ao contrário também. Ah, caramba. Tá do... é. caramba. Dizem que a melodia está tocando ao contrário e ele aprendeu a música ao contrário. Passou a noite inteira treinando para cantar. Falou, não, vamos fazer tudo ao contrário. Então tem alguns ah, trechos é. que ele está cantando que você não entende nada mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você tem faixas que são espetaculares, cara. É impossível você escutar You and Who's Army e não se emocionar. E Life na Glass House, cara, é uma coisa de outro mundo, sabe? É, é, uma, é você entrar num um boteco em Nova Orleans às quatro da manhã e tá um bando de músico bêbado ali tocando e você fica ali chapado, escutando esses caras. <risos> Sendo que a banda de apoio era de um bando de velhinho, cara. São, músicos de, ali, já... né? é, são músicos de jazz britânico. É, Humphrey Littleton. É, não, o Ralph Latterton já tinha 79, 80 anos nessa época e ele tava meio desconfiado de ter sido chamado para tocar ali. Nunca tinha ouvido falar dessa banda.
1: Ah.
0: <risos> e aí chegou lá, se surpreendeu e ficou ali 107 horas tocando. Terminou de exausto.
3: Que <risos> legal. os caras,
0: não, vamos fazer outro take, vamos fazer outro take. E eles estavam se amarrando ali, mas terminou destruído, né, coitado. Mas adorou, viajou ali na, na brincadeira, na ideia toda da música. E eu acho uma música... Puta, surpreendente, estupenda. E é, é aquela que eu escuto esse disco e eu volto essa música umas três, quatro vezes. Assim, é, Ela é muito boa,
1: é muito boa
3: mesmo.
0: Eu acho maravilhosa. Então, apesar de eu achar que essa crítica em relação a Menizek faz sentido, eu acho que, no final das contas, ele se torna um disco melhor que eu queria, porque ele consegue surpreender de novo e apresentar coisas que são completamente diferentes essas brincadeiras todas que eles fazem com a voz Com os efeitos O, o guitarrista o, o Colin Greenwood, eu acho ah. Ele tá tocando um instrumento Que chama Ondes Martenot ah, Um dos primeiros Martenu, instrumentos é de música eletrônica Da história, né Que é lindo, né Você olhar a foto, assim Aquela coisa de madeira, parece um pianinho um IP, né? Como se fosse o, o Como se fosse um, você olhar um teremim, né Que o Tereninho antigo também é muito bonito torno é de bonito. madeira e tá. tal em You and Who's Army, eles, além de, de passar a voz pelo Ones Martenor, eles usam uma caixa de ovo, daquelas ser é aquelas caixas de isopor, né? Uhum. Que eu estava lendo sobre isso na matéria da, de uma revista inglesa, e ele só fala egg boxes. Então, imagino que seja aquela caixa de isopor. Eles colocam o microfone ali dentro para dar o um efeito. Que legal. E você já tinha o Pro Tools? Eles usam o Pro Tools também. Eles brincam com o Pro Tools, mas para ficar estranho, não para ficar aquele efeito share, né?
3: Feito <risos> Não é para corrigir nada, né? É para deixar de é. mesmo, né?
0: Eles usam naquela poke, pull, doors. Mas aí, na outra faixa que ele quer dar um destaque para a voz, para ficar diferente, eles fazem uma coisa bem vintage, ali, bem tradicional, né? Eles começam a brincar com o um equipamento antigo e. No final das contas, eles descobrem que o melhor jeito de ficar com o efeito que eles queriam é colocar o microfone numa caixa de ovo.
3: Legal demais, cara. O Ondas Martenot ele tem a mesma, é na mesma linha do Teremin mesmo. Ele é considerado, ele faz um som ondulante com válvulas termiônicas de frequência oscilatória. Esse instrumento aqui do, do Maurício, Maurício Martenot, é o nome do cara que criou. É em 28, a mesma época do Teremin, eles estavam brincando com essa coisa da, das, da, das ondas... É, Eletromagnético. Eletromagnético, é exatamente, é isso aí. Isso é
0: muito legal, né? Isso é muito legal. Mas, só para responder o seu questionamento que você falou no final, depois do do Amnizek, o Radiohead, tá uma guinada que eles nunca mais voltam a ser tão experimentais. Então... Eu ouvi um Aleluia. Tava bom, dois discos foi bom já.
2: Tava bom. Imagina imagina uma turnê do Radiohead é, agora, né? Tocando o Kidney e o Aminizer na íntegra. É,
0: não, é verdade. Cara, na época tem uns vídeos do YouTube maravilhosos da, da turnê do Kiray. Uhum. São shows incríveis, assim. Mas na época, 20 anos atrás, né, o uhum. disco ali bombando era legal.
3: Cara, eu lembro de um Mas, vídeo deles. Depois de tocando... 20 anos,
0: eles continuaram a fazer uhum. isso, era
3: complicado. Eu lembro ah. o vídeo deles eles tocando Idiotec ao vivo, cara, que o, o York fica manipulando uns pedais, o guitarrista também, quer dizer, ninguém tá tocando nada, eles estão só manipulando. É pedais e o York cantando quase que deitado, assim, né? Eu acho a Diotec muito legal, assim, acho que talvez seja a melhor das músicas desse, dessa sequência toda e eu acho muito bacana, assim, acho que ela tem uma, uma sequência de notas, assim, que me me deixa legal, assim, me deixa ligado, <risos> eu acho muito bacana, mas é... era o que o guitarrista falava, eu é, passei a vida inteira estudando guitarra e... e dois discos que eu quase não toquei guitarra, né? <risos> manipulando fita e, e apertando o botão e tal. É, né?
0: ele fala que ele descobriu que a mesa de gravação também é um instrumento, Ahá, uhum, uhum. né? Tinha até uma história de que ele estava meio puto, que é a história de não ter mais guitarra, mas ele quis fazer assim também. E ele uhum. falou que não, se eu tiver que tocar só uma falta doce aqui, tá bom. <risos> <risos> não me incomodo, cara. Legal, mas então, né? aí depois do Amilson é que eles, eles partem para uma coisa que não chega a ser convencional. Ah. Né? Eles vão misturando esses esse tipos de som, esses estilos todos. Ah. Eles não, como a gente estava falando do YouTube naquele outro programa, né? eles não rejeitam o passado, mas começam a tentar coisas diferentes. Legal. Eles lançam um, um disco que eu acho Absolutamente fantástico também que, Pra mim é o, um dos melhores do Radiohead Que é o In Rainbows oh. Que é aquele famoso disco que eles colocaram Pague quanto quiser na internet ah,
3: quiser, Eu me lembro Eu me lembro de tu pagando, sei lá, um dólar Ou coisa parecida É, em
0: 2007 eu é, baixei quando...
3: <risos>
0: E já tem 5 anos Que eles lançaram o último disco Como eu comentei até no Drops Já tem 5 é, anos é. que eles não lançam nada não se sabe se, vai lançar, se vão voltar a lançar também.
1: Cara, esses
3: bem. dois últimos, então, cara, só para falar assim, King of Limbs e Moon Shepard, pô, não cheguei nem em pé, eu não sei nem da existência desses discos, cara. Por isso que eu digo, eu tô em débito, cara. Eu preciso, assim, eu me sinto mal com isso. Isso não, não está correto. Ah, é, mas é, é... É beber
2: água de hidrante, velho, é impossível.
3: É,
1: eu, sei é, eu
2: é,
3: sei, é coisa demais, é coisa
2: demais. É, a, a, a internet, desde, desde que é que a gente baixasse o que a gente quisesse e ouvisse o que a gente quisesse ela é, fodeu a nossa vida <risos> não, ela... mas eu me
3: sinto bem eu não falo isso com pesar não. é um sentimento que me faz não. bem porque é o que, é o que me impele a, a semana que vem estar escutando esses discos <risos> bom, é isso aí meus amigos continuem ligados no nosso podcast Prisioneiros do Rock, sigam a gente no Instagram é, acompanhem também os drops que podem aparecer a qualquer hora o Prisioneiros vai ao ar todo sábado e é isso aí meus amigos, um abraço a todos aí até mais beijo, tchau, tchau escutem live na Glass House eu só escuto <risos>
0: <risos> abraços falou, até mais até, até
1: mais, mais. <risos>